0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb.
1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Society. Aujourd'hui, on va parler des récents événements au Maghreb et de mouvements islamistes en perte de vitesse. Ces événements reflètent l'éviction de, des mouvements islamistes du devant de la scène politique, après la débâcle du PJD lors des dernières élections marocaines et le lynchage des Nahda en Tunisie suite au coup de force du président Qaï l'avenir est incertain pour les partis islamistes dits « légalistes » qui avaient réussi à s'imposer comme une alternative crédible après les printemps arabes. Aujourd'hui, le RNI, proche du palais, a gagné les élections au Maroc et a formé un gouvernement sans la formation islamiste. En Tunisie, l'utilisation de Haïsaïd de l'article 80 de la Constitution pour invoquer l'état d'exception s'apparente beaucoup à un coup d'état dit constitutionnel. Pendant ce temps, où en est la stratégie de ces mouvements islamistes Y a-t-il une réelle concurrence à ces mouvements sur la scène politique Quelles conséquences cette perte de vitesse pourrait avoir sur la stabilité de la région Ce sont tous ces axes que nous allons aborder dans cette première conférence, euh, dans ce premier podcast, pardon de Society intitulé « Les islamistes en perte de vitesse au Maghreb, analyse d'une débâcle politique » en compagnie d'Olivier Roy, politologue spécialiste de l'islam et professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Bonjour Monsieur Roy, comment allez-vous
2: Bonjour, merci
0: Bien, merci à vous de faire partie de cet épisode. Alors, on rappelle quelques derniers écrits parus, « La Sainte Ignorance, le temps de la religion sans culture », les éditions Le Seuil en 2013, « In Search of the Lost Orient, an interview » pour le Columbia University Press, 2017. Et on mettra tout ça, bien sûr, dans la bibliographie de l'épisode. On va donc euh, vous laisser répondre à, à, à ce thème général qu'on a donné à, à nos invités sur justement la débâcle politique des islamistes. Le, le micro est à vous.
2: Merci. Alors, euh, bien sûr qu'on peut commencer par les, les faits, c'est euh, une série de hasards, mais euh, il s'est passé trois événements dans les trois pays du Maghreb qui tous ont abouti à la même chose, c'est-à-dire à la débâcle des partis islamistes. Euh, par partis islamiste, j'entends les partis qui sont un peu dans la tradition des frères musulmans. Euh, 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 au Maroc et en Algérie, ils ont perdu les élections. En Tunisie, ils ont été marginalisés par le coup d'État constitutionnel du, du président, mais il était clair que euh, leur, euh, leur popularité était en pleine érosion et il n'y a d'ailleurs pas eu de manifestation dans la rue pour protester euh, contre leur euh, éviction. Donc, dans tous les cas, quels que soient les défauts des lois électorales, euh, des différentes lois électorales, quelle que soit la pression de, de l'exécutif, on peut en conclure que les partis euh, islamistes ont perdu… Euh, le, le soutien populaire. Voilà. Ils ont tous, gardent un noyau euh, évidemment dur d'électeurs euh, qui continueront à voter pour eux, d'une marge très, très variable, mais euh, ils ne sont nulle part en mesure maintenant euh, de former les gouvernements et de peser sur les, euh, les équilibres politiques du, du pays. Alors, euh, ça pose plusieurs questions. D'abord, les causes de, de leur échec et ensuite, les, les conséquences de, de leur échec. Bon. Euh, Bon, comme tout le monde le sait, euh, la montée des mouvements islamistes au Maghreb s'est fait relativement tardivement par rapport au Machrek. C'est le Machrek, évidemment, qui a lancé les, les mouvements des frères musulmans en Égypte dès les années 30, euh, qui se sont ensuite euh, lancés en, en politique dans toute, la plupart, pas tous, dans la plupart des pays euh, du Moyen-Orient, hein, en Jordanie, euh, en Palestine, évidemment, en Syrie, euh, etc. Bon. Euh, au Maghreb, leur ascension est beaucoup plus tardive, Donc, ce sont les, les années 80, euh, et leur euh, acmé, je dirais, euh, c'est euh, les années euh, 90-2000, et puis avec euh, la surprise du printemps arabe euh, qui leur a donné une légitimité démocratique. Bon. Euh, on ne va pas revenir sur l'idéologie des des fois musulmans, mais en gros il s'agissait de repenser le lien religion et politique dans une perspective euh, totalisante hein, de, de la société. Et c'était bien entendu une alternative présentée comme une alternative à l'essoufflement du nationalisme arabe et des nationalismes locaux, hein, le FLN en Algérie par exemple, ou le modèle Bourguiba euh, euh, en Tunisie, euh, et puis aussi comme une euh, disons une alternative aux monarchies, aux marchés héréditaires, donc évidemment celle euh, du Maroc euh, également. Alors, les, les causes de l'échec. Euh, J'ai écrit un livre il y a 30 ans qui s'appelait « L'échec de l'islam politique ». Alors évidemment, euh, on peut dire que euh, ce genre de prévision, c'est comme les horloges arrêtées euh, une fois par jour, on a raison, hein. euh, mais on euh, quand même, je mettais le doigt sur les contradictions internes de l'idéologie des islamistes, et mon hypothèse était qu'ils ne pouvaient pas résister à, disons, la contrainte de la gestion du pouvoir. Voilà. Et effectivement, en un sens, c'est ce qui s'est passé. C'est une idéologie qui suppose donc, enfin, qui prétend supposer une sorte de théocratie. C'est-à-dire, l'islam est -dire le principe directeur. Euh, de, euh, du gouvernement, mais en général, et de l'organisation de la société. Et on tombe sur la contradiction même du concept de théocratie, quelle que soit la religion. Euh, dans un système théocratique, ça n'est jamais la religion qui décide, ou du politique, c'est toujours l'inverse. C'est-à-dire que c'est le politique qui décide de la place du, de la religion. Parce qu'une fois qu'on a pris le pouvoir, il faut bien décider quelle est la bonne version de la religion. Euh, quel est la, euh, le rôle des, euh, des imams, par exemple, le rôle des mosquées, euh, qu'est-ce que ça veut dire la charia euh, La charia est-elle un code euh, de modèle européen, occidental, ou bien au contraire, un système juridique euh, qui est aux mains euh, des croisés, des imams, etc. Bon. Et tout ça, c'est des décisions politiques. Hein. Euh, euh, donc, en fin de compte, euh, on a un système euh, de politisation de la religion qui... Euh, casse l'autonomie du religieux, et comme on se débarrasse pas du religieux comme ça, le religieux fait retour en dehors du système politique. Voilà. Bon, C'est très simple. Euh, alors évidemment, après concrètement, ça se passe de manière plus, plus complexe. Euh, les islamistes ne, ne sont pas par définition des, des djihadistes ou des euh, partisans du de coup de force, etc. Euh, chaque fois que l'occasion s'est présentée, ils ont joué le jeu démocratique. Euh, en tout cas euh, au, au Maghreb. Euh, quelques cas où ils sont passés à la lutte d'armée comme avec euh, une partie du fils en Algérie, c'est quand on leur a fermé la porte euh, de euh, la voie démocratique. Mais euh, spontanément, ce ne sont pas des mouvements euh, militaristes, ce ne sont pas des mouvements euh, djihadistes, et on voit d'ailleurs que la réaction la, la réaction à son éviction du pouvoir, son éviction illégale, hein, peut-être constitutionnelle, mais illégale et euh, euh, tout à fait pacifique. Il n'y a aucune tentation, disons, de la violence armée, on en reparlera plus tard. Ça n'a jamais été vraiment euh, dans leur agenda euh, au, au Maghreb. Alors, ils ont bénéficié évidemment du printemps arabe pour une raison très simple, euh, en tout cas en Tunisie, puisque le euh, Maroc et l'Algérie, euh, c'est un peu différent, mais tout le monde avait les yeux fixés sur l'Égypte. Donc, l'Égypte, pendant un an, a été, en gros, le laboratoire de qu'est-ce qui peut se passer une fois que le printemps arabe entraîne des élections et l'arrivée des, des islamistes au, au pouvoir. Les islamistes ont gagné, quand ils ont gagné les élections, c'était largement parce qu'il n'y avait qu'eux sur le terrain euh, démocratique. C'était les seuls partis organisés avec des, euh, des représentants un peu partout, avec un esprit de, de corps, un esprit de parti, avec un programme, etc. Euh, puisque nulle part, et ça, on pourra en reparler, nulle part les mouvements du printemps arabe, comme par la suite le Hirak en, en Algérie, n'ont donné naissance à des partis politiques. Nulle part. Euh, euh, donc, il y a des, dans les élections, il faut bien voter pour des partis politiques. Ils étaient là. Euh, ils n'étaient pas forcément enthousiastes euh, devant les formes de printemps arabe. Pour le PJD, euh, qui s'était complètement notabilisé, euh, le printemps arabe était plutôt une, une remise en cause, une rivalité, euh, un risque euh, qu'une euh, opportunité, évidemment. Euh, et je crois qu'ils euh, ont eu trois problèmes. Bon. Euh, premièrement, ce que j'appellerais le changement de la culture politique. Les modèles portés par les partis islamistes ne sont plus en phase avec les demandes des nouvelles générations. Le deuxième, c'est la diversification du champ religieux. Les islamistes ont perdu le monopole de la revendication religieuse dans le champ politique. Ils n'ont jamais vu, voulu la, le monopole de la religion, mais ils se sont toujours considérés comme étant ceux qui avaient le monopole de, de, la, de la représentation du religieux dans le champ politique. Et là, ils l'ont perdu. Et troisièmement, euh, dans un système bon, relativement ouvert, avec des élections, etc., eh ils n'arrivent plus à se repositionner politiquement. Alors, le changement de culture politique, en euh, ce sens-là, si vous voulez, on est tous d'accord pour dire que le printemps arabe est, est, a été un échec politique, que le hirak est un échec politique. On est d'accord, mais euh, euh, il faut voir une chose. D'où ça vient ça vient ces mouvements-là Qui quand même se sont déroulés euh, du euh, du Maroc jusqu'en Égypte. Euh, les, le printemps arabe est le signe, enfin, l'effet en politique d'un changement profond sociétal. L'arrivée d'une nouvelle génération. Euh, alors cette nouvelle génération, elle était bien étudiée par les par les démographes depuis très, très depuis très longtemps euh, par Philippe Fargue en particulier. Bon, c'est une génération qui est plus éduquée que les parents, euh, euh, qui euh, plus individualiste. Euh, J'allais dire non, pas tellement en termes de mentalité, mais euh, sociologiquement, euh, on est euh, euh, crise de la famille, étendue, importance plus grande, importance du couple fait que les, les jeunes se marient plus tard, que l'écart d'âge entre hommes et femmes euh, au moment du mariage est beaucoup plus court. Donc ça veut dire une égalité plus grande dans le couple, ça veut dire moins d'enfants, euh, etc., etc. Donc c'est tout un changement sociologique qu qui a été bien étudié. Euh, et en gros qui correspond aussi à une crise des groupes de solidarité, à une crise des identifications collectives, à, à un plus grand individualisme qui se traduit par un changement de culture politique. Euh, C'est la fin des leaders charismatiques. Voilà. Or, tous les partis islamistes euh, euh, fonctionnent quand même euh, sur l'idée d'un leader charismatique, celui qui va incarner la justice, qui va incarner euh, euh, la vérité, qui parle au peuple, etc. etc. Et cette génération de leaders charismatiques qu'on a trouvés en Algérie, évidemment, dans les années 90 avec le fils, qu'on a euh, euh, Ranouchi au Maroc, euh, euh, ben en, en, euh, pardon, Ranouchi en Tunisie, Ben au, au, au Maroc, etc. C'est fini. Les jeunes, ça ne les intéresse plus. Ils ne sont plus du tout dans la dévolution de pouvoir à un personnage charismatique. Les jeunes ne sont plus dans l'idéologie. Les panismes en arabisme, en islamisme, ça ne les intéresse pas. Ils sont patriotes, mais pas nationalistes. C'est-à-dire ont un rapport à leur pays qui n'est pas un rapport idéologique, qui est un rapport d'identification, très clairement, mais pas un rapport idéologique. Alors, il y a aussi, aussi la génération Internet, c'est une banalité totale de le dire, mais ça permet de créer des rapports horizontaux, de se débarrasser de la hiérarchie, euh, des partis politiques, et une plus grande, euh, grande individualiste qui se traduit par une demande de démocratie. Bon, on a étudié ça par rapport au, au, au printemps arabe. Donc là, les partis islamistes se trouvent complètement à porte-à-faux. Euh, ils vont, euh, dans certains cas, garder une, une image positive dans la génération précédente, hein, qui reste dans une culture du, euh, euh, du chef charismatique, mais chez les jeunes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, point. Donc, on a effectivement une gérontocratie, c'est clair. Les partis islamistes, maintenant, sont, sont dirigés par des vieux, euh, y compris au, en Égypte, par exemple. Alors que dans les années 80, rappelez-vous, 90, Beladj en Algérie, etc., on avait une génération de jeunes leaders où, euh, euh, qui étaient plus en phase avec, euh, avec la, la génération de l'époque. Et c'était euh, il y a 30 ans. Donc, on a euh, ce changement de, de génération et de culture, donc de culture politique. Euh, L'autre point, c'est euh, même monopole du, du, du religieux. Ils ont cru que c'était un espèce d'héritage, c'est-à-dire que du fait qu'ils ont maintenu euh, cette protestation au nom de la religion, etc., pendant euh, des dizaines d'années, que c'était un acquis. Bon. Euh, et c'était très clair avec Narda, quand Narda euh, a débarqué... Euh, soudainement, après la chute de Ben Ali, dans le champ politique ouvert, ils pensaient en quelque sorte que, oui, cet héritage allait leur être connu. Et ils se sont aperçus plusieurs choses. D'abord, ils n'ont pas le contrôle des mosquées, contrairement à un mythe qui, a traîné, qui traîne encore en France, par exemple, les islamistes n'ont jamais le contrôle des mosquées, ce n'est pas eux qui tiennent les mosquées. Euh, C'est d'autres mouvements, ça peut être des soufis, des salafis, des, euh, des imams euh, étatiques, tout ce que vous voulez, mais euh, ça n'est euh, jamais des frères musulmans, que ce soit en France, en Tunisie, euh, en Algérie ou, ou au Maroc. Alors, ils ont euh, essayé, par exemple, de prendre le contrôle des mosquées par l'intermédiaire du ministère des Rabous et des euh, Affaires religieuses. C'est-à-dire, en gros, d'étatiser... Euh, L'islam euh, pour, mieux, pour mieux le contrôler. Et c'est un échec total en Tunisie. Il y a quasiment eu une, une grève <rire> des imams qui ont dit nous, 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 on veut bien, bon, si vous voulez nous payer, tant mieux, mais on ne veut pas être fonctionnaire. On ne veut pas dépendre euh, d'un ministre. Euh, euh, et là aussi, on a cette espèce de culture maintenant beaucoup plus individualiste ou, ou beaucoup plus locale qui s'oppose euh, euh, à toute cette volonté de contrôle étatique de la vie quotidienne. Bon. Euh, euh, on a eu aussi, alors ils s'en sont aperçus tout de suite en, en Tunisie, la concurrence d'autres mouvements religieux, comme le salafisme. Le salafisme sous toutes ses formes, hein, pas seulement le, le salafisme djihadiste qui est toujours resté très, très, très minoritaire, même si évidemment euh, euh, très actif, mais ils ont, euh, ils ont été concurrencés par le salafisme et ils n'ont pas su répondre. Et puis on a vu aussi un peu partout une, un, un retour des de forme de soufisme, par exemple, dans la population, chez les jeunes. Et puis, chez les jeunes, une espèce de quête de la, je dirais pas d'un sacrétisme, le terme serait tout à fait excessif, mais enfin d'expérience religieuses beaucoup plus variées beaucoup plus au choix, et le refus, dans le fond, d'avoir une vision idéologique de la religion. Et donc, en gros, on pourrait dire un certain retour de la spiritualité et aussi une certaine sécularisation, très, très claire en Tunisie où euh, l'islam euh, où, où n'est plus perçu comme, dans le fond, euh, à la base du lien social et de l'identité nationale, où on accepte, par exemple, l'athéisme, où on accepte la conversion, hein, même si on ne la pratique pas, mais où on accepte que d'autres soient athées, que d'autres se convertissent à d'autres religions, etc. Donc, il y a une, euh, une flexibilité, une diversification, non seulement du champ du religieux, mais du rapport à la religion et qui a pris complètement de court euh, les, euh, les islamistes. Euh, alors évidemment, euh, le parti de Najda, euh, il ils sortent soit de prison, soit d'exil. Euh, et les deux ont une espèce d'effet frigidaire, c'est-à-dire quand on, euh, le type qui sort, et j'en ai connu, hein, qui sort après 17 ans de prison, bon, ben, euh, ils ont tendance à reprendre les choses qu'elles étaient au moment où ils sont entrés en prison. Alors, ils ont été… Euh, c'est des gens… Euh, et intelligents, ils ont compris, très rapidement, ils ont mis un an ou deux à comprendre que ça ne marchait pas. Voilà. Et euh, euh, ils ont donc fait un choix, qui a été le choix des trois partis islamistes euh, du Maghreb, c'est-à-dire de s'intégrer hein, comme parti politique parmi d'autres, hein, d'accepter le pluralisme, d'accepter les élections, d'accepter la coalition, le euh, principe de coalition de, euh, parlementaire, et d'arrêter de euh, euh, revendiquer le monopole euh, de l'islam en politique. Donc, et ça, c'est à leur crédit, c'est-à-dire ils ont accepté le jeu démocratique partout. Très bien. Euh, mais du coup, ils se sont euh, trouvés positionnés en partie de centre-droit, ou conservateur, euh, et ils se sont euh, battus plus ou moins sur des questions de valeur, d'identité, que sur des questions religieuses et politiques. Euh, ils ont échoué politiquement hein, à mettre en place des gouvernements qui fonctionnent, etc., pour des raisons totalement différentes d'un pays à l'autre. Hein, on ne va pas rentrer dans, dans le détail. Et alors, ils se sont un peu rabattus sur euh, l'identité musulmane du pays, de la nation, sur les valeurs conservatrices, etc. Mais du coup, ils se sont trouvés en porte-à-faux avec euh, ces nouvelles générations qui ne sont pas très portées sur la question des valeurs traditionnelles. Euh, ces valeurs traditionnelles, c'est quand même plutôt perçu comme une affaire de, de, de vieux. Et là, il faut voir l'énormité du changement, euh, euh, du, euh, du changement euh, sociologique. Dans les années 90, c'était des jeunes qui allaient euh, attaquer les gens qui mangeaient pendant le ramadan, qui euh, allaient casser les magasins où on vendait de l'alcool, etc. C'est des jeunes. Maintenant, c'est fini. Les jeunes ne font pas ça. Ils seraient même plutôt de l'autre côté. Euh, du côté des déjeuners, de ceux qui ne font pas le jeûne, et euh, du côté de ceux qui euh, euh, boivent de la bière. Euh, euh, donc, la, la hizba, là, là, cette euh, demande de contrôle euh, de la norme euh, religieuse dans l'espace public, elle ne vient plus de la rue aujourd'hui. Euh, et alors, les, le problème des trois partis euh, euh, islamistes, c'est qu'ils n'ont même pas pu occuper ce créneau de la loi et de l'ordre, de la morale, de la, de la tradition, etc., parce que ce sont des gouvernements qui s'en sont emparés. Euh, euh, quand on regarde euh, aujourd'hui, bon, d'où viennent les attaques contre euh, ceux qui se réclament de l'athéisme, ceux qui demandent plus de liberté sexuelle, euh, ceux qui veulent que le Ramadan ne soit pas obligatoire, etc., etc. ça vient des tribunaux d'État. Ce sont les tribunaux qui poursuivent les homosexuels ou euh, les, les gens pour euh, adultère, etc. Euh, les tribunaux de régime qui prétendent lutter contre les islamistes euh, ou en tout cas d'endiguer de, 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 les islamistes. C'est la même chose en Égypte. Hein. Euh, L'ordre moral, il est pris par les gouvernements euh, actuels. Euh, du coup, il reste plus rien euh, aux islamistes. Et c'est le, le, le grand problème. C'est OK, ils se sont repositionnés politiquement comme parti conservateur de centre droit. Mais qu'est-ce qu'on fait du référent religieux et, et là, on tombe sur un... Euh, après cet échec, disons, de type politique, euh, on tombe sur cet autre problème. Les partis islamistes n'ont absolument pas pu euh, comment dire, rénover euh, la pensée théologique, la pensée religieuse. Voilà. Alors que... Euh, euh, dans les années 70, 80, des bon, euh, islamistes écrivaient des livres, Ranouchi a écrit beaucoup de livres, essayaient de repenser, euh, repenser l'islam, euh, de reconnecter religion et politique, modernité, religion et modernité, etc. Ils n'écrivent plus rien euh, de, depuis 20 ans. Ils n'ont rien à dire sur euh, le, le, le renouveau religieux. Et donc, ce renouveau religieux… Euh, il le laisse, au, il le laisse au, euh, aux jeunes, finalement, qui cherchent chacun dans leur coin. Alors, euh, où en est-on et qu'est-ce que ça euh, implique euh, je, pense que, je ne pense pas que euh, les islamistes vont être, euh, disons, concurrencés du côté de l'islam. Je pense que euh, les, euh, ce qu'on craignait à un moment donné, c'est-à-dire leur argument. Euh, euh, si vous ne nous laissez pas participer au pouvoir, les jeunes vont se radicaliser, ils vont devenir encore plus à la fille, encore plus djihadistes, etc., parce qu'ils verront qu'il euh, euh, y a une impasse politique et qu'il faut prendre les armes. Eh bien non, on ne le constate pas, euh, pas du tout. On ne voit pas de radicalisation politico-religieuse. Euh, alors bien sûr, il y a eu ce phénomène tunisien où on a eu des milliers de jeunes qui sont partis faire le djihad euh, en Syrie, on a eu des attentats en territoire tunisien, mais euh, on a pu constater aussi que euh, ces, euh, ces jeunes, même quand ils étaient tunisiens, euh, euh, même quand ils agissaient euh, dans euh, leur zone d'origine, comme dans le sud, à la frontière avec euh, la Libye, ils n'étaient pas soutenus par la population locale. Alors, on voit un profond désenchantement social et politique hein, en, en Tunisie, euh, mais ça se traduit par ce qu'on appelle l'escapisme. Les, euh, les jeunes s'en vont, ils, ils essaient d'émigrer, et il se, retire de, il se retire de la politique. Donc on a ici et là des émeutes. Euh, émeutes de la faim, émeutes du chômage, émeutes de protestation contre l'attitude de la police. Mais on ne voit pas apparaître un nouveau mouvement structuré au nom de l'islam, encore plus radical, etc. Et je crois que là, il y a une dynamique euh, de l'islam politique qui est, cassée, qui, est, qui est cassée. Bon, je ne sais pas ce qui se passera dans 30 ans. Mais euh, c'est lié aussi au phénomène générationnel. Une génération révolutionnaire ne fait pas de petits révolutionnaires. Euh, bon, euh, euh, la génération 68, la mienne, elle n'a pas fait d'enfants gauchistes. Elle a fait des enfants beaucoup plus libéraux et euh, euh, intégrés socialement, si je peux dire. Et c'est pareil pour la génération islamiste. Euh, on ne peut pas être euh, né d'un born-again, hein, on ne peut pas être born d'un born-again. Euh, euh, le, le, les grandes idéologies révolutionnaires euh, se transmettent toujours comme des traditions, et plus comme des euh, euh, mouvements révolutionnaires, que ce soit le marxisme, l'islamisme, le gauchisme, tout ce qu'on qu veut. Euh, donc je pense que de ce côté-là, euh, euh, la voie d'une hyper-radicalisation, elle, euh, elle, est, elle est bouchée, elle est, euh, elle, est, elle est fermée pour le moment. Euh, par contre, euh, ce qui se passe, c'est que cet échec des islamistes euh, rentre dans le cadre euh, d'un, je dirais, d'un rejet euh, de la politique euh, de la démocratie actuelle, de la, de la politique des partis, etc. Et là, on voit quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire que des deux côtés de la Méditerranée, à partir d'histoires complètement différentes, on a une même, euh, un même rejet euh, des formes, euh, de vie démocratique centrée sur les partis politiques. Voilà. Euh, alors, la, la différence, c'est qu'en euh, Europe, euh, ce sont les partis dits populistes qui portent euh, politiquement cette, euh, ce rejet, alors qu'on on ne voit pas de partis euh, populistes au euh, Maghreb. Euh, en Tunisie, prenez raison très simple, c'est le premier populiste, c'est le président. Alors évidemment, euh, bon, euh, difficile de, euh, de monter un parti contre lui, et, mais et on voit les États faire du populisme, euh, jouer d'une certaine démagogie euh, et faire du populisme. Euh, mais c'est une situation très, très instable. Euh, donc, on a, euh, je dirais, structurellement… On, on, on est en crise, dans les, dans les trois pays. En particulier, euh, le, le, la, la jeunesse, euh, même si on lui fiche la paix, euh, si elle est moins soumise aux contraintes religieuses, idéologiques, ou aux contraintes tout simplement de la tradition, hein, de la famille, euh, etc., euh, s'il y a une plus grande liberté de, de, de la jeunesse, elle n'a pas de perspective politique. Et euh, aucun des gouvernements n'a envie, de lui, aucun des régimes n'a envie de lui donner de perspective politique. Euh, euh, les gouvernements sont sauvés euh, plutôt par la, euh, le fait que ces jeunes, justement, sont contre les idéologies politiques, sont, restent très individualistes. Bon, euh, euh, ça permet une soupape de, de sûreté, euh, mais euh, ça ne permet pas de construire un système euh, politique stable et consensuel. Et je crois que c'est ça le, euh, le, le problème euh, majeur. Donc l'instabilité, elle n'est pas tellement politique, elle est plutôt sociale et culturelle. Euh, dans, les, dans les pays du, du Maghreb. Et donc, elle se voit moins et donc, personne ne fait vraiment attention. Euh, voilà, on attend jusqu'au moment où il se passera quelque chose. J'en suis euh, à peu près convaincu. Mais quand, ça, euh, on ne le, euh, on ne le ça. sait pas. Ça.
0: Je vais vous laisser conclure, si vous voulez, il reste encore deux minutes. Ou... Euh,
2: euh, oui, alors... Les, le problème des relations les pays enfin avec le reste du monde et en particulier bien entendu avec, euh, avec l'Europe, c'est euh, des relations j'allais dire assez schizophréniques où, où euh, les gouvernements discutent entre eux, les bon, classes politiques se connaissent, euh, les voyages etc. Mais euh, où on n'est pas en phase avec le, euh, les changements de société, et en particulier sur ces questions de religion, euh, puisque donc en Europe vous avez ce, cette tendance maintenant à créer un Islam laïque, un Islam républicain, un Islam modéré, un Islam le moins religieux possible, hein. euh, et donc qui ne répond absolument pas à une demande religieuse, une demande de spiritualité tout simplement et en, au Maghreb, on ne voit pas non plus de lieu de développement de la pensée religieuse. Et je crois que, dans le fond, c'est le point commun entre les deux côtés de la Méditerranée. Il n'y a pas d'espace de liberté théologique, puisque la réflexion théologique se fait sous contrôle, soit contrôle direct dans les pays du Maghreb, puisque les facultés de théologie, les institutions religieuses sont directement contrôlées par le gouvernement, soit euh, en Europe sous contrôle indirect, euh, c'est-à-dire que les États essaient d'imposer dans le fond euh, euh, des critères de qu'est-ce que c'est que le bon islam. Donc, des deux côtés, on a cette idée-là, qu'est-ce que le bon islam Les points de vue des gouvernements se sont rapprochés, euh, puisque euh, maintenant le salafisme est mal vu au, euh, au Maghreb, euh, le ministre actuel des Ouakf euh, 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 au Maroc est quelqu'un qui se positionne plutôt sur le soufisme, etc., euh, mais euh, ça ne débouche pas sur un renouveau de la pensée religieuse et euh, euh, sur un véritable revivalisme religieux. Et personne n'en veut, je veux dire, dans les, dans les gouvernements, que ce soit euh, au sud ou au nord de la Méditerranée, parce que, ça, par définition, euh, ça échapperait euh, au, au contrôle des États. Donc, le paradoxe total, c'est que, euh, que ce soit la laïcité officielle européenne ou que ce soit l'idée d'un islam d'État au Maghreb, euh, dans les deux cas, il y a un consensus entre les élites pour mettre la religion sous contrôle, et plus que sous contrôle, pour formater euh, les religieux euh, dans un sens qui, euh, euh, qui je dirais, le, le, le vide, le, le réduit. Euh, et ça, c'est non seulement un risque, mais on manque aussi une opportunité, une opportunité de concilier, dans le fond, démocratie et euh, Religieuse, en laissant se développer effectivement un débat religieux libre, non contrôlé, dans des espaces institutionnels à trouver comme des, facu des nouvelles facultés de théologie libres.
1: Eh bien, c'est sur cette note qu'on va terminer cette première partie. Merci beaucoup, monsieur Roy. On va désormais passer à la deuxième partie de questions autour d'un thé.
0: Eh bien, bienvenue dans cette deuxième partie donc, de ce podcast, on est toujours avec M. Olivier Roy. Et on va passer à, aux questions qu'on a préparées. On va peut-être prendre une analyse un peu plus précise, d'un cas précis, et prendre pour exemple la Tunisie. La question est la suivante, est-ce que vous pensez que l'évincement de Ennahda, du pouvoir, c'est l'annonce d'un retrait définitif des islamistes sur la scène politique tunisienne ou pas
2: je pense que NADA va continuer d'exister euh, parce que qu'il y a un parti, bon, ils sont très divisés, en gros, il y a deux lignes à l'intérieur, euh, mais euh, euh, il a une base sociale, il a un électorat, euh, et puis on est bon, souvent dans, dans ces cas-là, si vous voulez, on est NADA en, en famille, ça se transmet aussi, vous avez les enfants qui sont à NADA, etc. Euh, euh, donc le parti, non, il ne va pas disparaître. Et euh, à moins d'une répression de type Ben Ali, mais je ne pense pas du tout que euh, euh, le président actuel ait les moyens, euh, je ne parle pas juridique, mais simplement euh, des, des moyens techniques hein, euh, de rétablir mmh. une dictature comme celle de, de Ben Ali. Donc euh, Narda va, va, va rester en place. Le problème pour eux, c'est de se repenser. Et ça passe évidemment par les changement de génération euh, des dirigeants. Voilà. Euh, euh, bon, euh, M. Ranouchi, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais bon, ça fait euh, 30 ans, je crois, qu'il est euh, euh, à la tête du parti. Et euh, je ne connais pas la, la vie intérieure du parti, mais enfin, je, je suppose que j'entends dire que bon, il y a quand même euh, une nouvelle génération qui trouve qu'il est temps maintenant de repenser le parti. Et euh, ces crises-là sont toujours une occasion de repenser un parti. Hein. Euh, euh, Sinon, effectivement, si, si, ce, si cet aggiornamento ne se fait pas, euh, le parti finira par, par disparaître.
1: Oui, totalement. Et pour revenir à ce que vous avez dit dans votre inter intervention, vous avez dit que les islamistes se sont toujours considérés comme ceux qui ont le monopole de la religion dans le champ politique, mm. enfin, jusqu'à récemment en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers le fameux post-islamisme donc, euh, avec une double tendance entre, d'un côté, les islamistes qui abandonneraient de plus en plus euh, certains, certains référentiels de, de, de l'idéologie islamiste, comme euh, l'application de la charia, l'État islamique, etc. Et de l'autre, euh, un, un djihadisme plus offensif, comme le GSPC, si je ne me trompe pas, en Algérie ou, ou ACMI au Sahel, qui représente de véritables menaces. Et est-ce que le salafisme peut euh, se prétendre comme faisant partie du, du, du champ politique alors, le post-islamisme,
2: moi, j'avais fait un article en 1999, je crois, euh, annonçant le post-islamisme. Encore une fois, on finit toujours par avoir raison, il suffit d'attendre. Euh, 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 oui, ça veut dire que euh, la référence purement religieuse disparaisse au profit de références conservatrices sécularisées. Hein. Euh, euh, et la religion, ça reste vague, bon, appel à l'identité ou à l'histoire avec Erdogan et l'Empire ottoman, mais euh, on voit très bien comment euh, les islamistes sont exclus du champ religieux, euh, 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 ils ne contrôlent pas les mosquées, mais ce n'était pas leur but de contrôler les mosquées, ils pensaient que les mosquées leur étaient acquises, mais nulle part, les islamistes ne se sont lancés, euh, je dirais, dans l'enseignement religieux. C'est ça le, 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 le paradoxe. Euh, ils comptaient sur l'appui des religieux, mais eux, ils, ont, ils faisaient de la politique. C'est le AK Parti euh, en, en Turquie, le, le parti d'Ordolyan, euh, qui s'appuyait sur euh, la, euh, euh, la fraternité Gulen pour euh, avoir les vrais religieux, c'est-à-dire ceux qui prient, ceux qui font des études de théologie, etc. Et euh, ça a cassé, non euh, donc, je crois que dans ce sens-là, effectivement, c'est le post-islamisme, euh, il, il se sécularise, tout, tout simplement, et il, il, il remplace euh, la charia par les bonnes mœurs, l'identité euh, nationale, la tradition, etc., ce qui sont des éléments qui ne sont plus porteurs de dynamique euh, qu'à niveau. Côté à salafis, ben, je dirais que les, les salafis qui ont effectivement profité pendant des, des années euh, de la crise de l'islamisme, les salafis aujourd'hui, alors, je ne savais pas qu'ils sont en crise, parce que les salafis n'ont jamais eu d'objectif politique. Il euh, ne faut pas oublier quand même que le, le but d'un salafi, c'est le salut. Ce n'est bon, euh, pas l'État islamique, euh, ce n'est même pas l'application de la charia, parce que pour lui, l'application de la charia, c'est un moyen d'assurer euh, le, euh, le salut. Ce n'est pas un, un mode de gestion de la société en priorité. Euh, les, le printemps arabe a obligé les, les salafis de sortir de leur euh, tour d'ivoire, de leur espèce de, de ghetto couilletiste, où on dit « ah bah oui, de toute façon, bon, euh, euh, on ne va pas se lancer dans l'action politique contre le despote, euh, s'il est là, c'est que Dieu l'a voulu », etc. etc. C euh, ça ne marche pas, donc ils se sont lancés en politique, en Égypte euh, ou ailleurs. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement une diversification du champ salafiste. On, on oui. peut parler, bon, c'est un peu à la mode de mettre des postes partout, mais euh, euh, il y a un post-salafisme, euh, très clairement, euh, qui est une conséquence de l'ouverture du champ politique, euh, euh, où ils sont obligés de, bah, euh, de se mêler des choses de, de, de la cité. Et le, quant au djihad, j'ai toujours pensé que c'était une impasse, hein, euh, que les mouvements djihadistes... Euh, euh, disons, qui ont, euh, qui ont suivi le printemps arabe, hein, sont des mouvements euh, suicidaires, hein, des mouvements apocalyptiques, sans réelle perspective politique. Euh, euh, Al-Qaïda avait une vision. Euh, Al-Qaïda n'est pas euh, un mouvement apocalyptique. Enfin, euh, 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 Al-Qaïda espérait toujours qu'à un moment donné, la communauté des musulmans euh, pourrait s'unir une fois que les Américains auraient été dégoûtés d'intervenir dans, dans, dans le monde musulman. Bon. Ça a été un, un échec, ils ont obtenu l'effet inverse, mais euh, Al-Qaïda a toujours eu cette idée d'une perspective politique euh, lointaine, alors qu'avec Daesh, euh, c'est tout maintenant. Euh, bon, évidemment, ça a cassé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans, la, euh, dans le, le mouvement de queue euh, du djihadisme euh, qui se traduit il y a, par des formes, euh, oui, suicidaires, où les, les types qui commettent une. une une action cherche avant tout à se faire tuer. Et ça n'est plus... Le mouvement du djihad n'est plus articulé sur des mouvements sociaux. Et donc, à partir du moment où un mouvement radical n'a pas, pas de base sociale, il disparaît. C'était le problème des anarchistes à la fin du XIXe siècle. Euh, euh, quand c'est un mouvement social comme ça a eu lieu en Espagne par exemple, en Catalogne, oui, il se passe des choses mais quand c'est simplement des gars qui tuent pour conscientiser le peuple, ça ne marche pas euh, donc euh, euh, je crois que c'est plus seulement du post-islamisme euh, c'est une reconfiguration des relations entre l'islam et politique euh, et donc c'est un mouvement oui, de sécularisation je, je crois profondément auquel on assiste qui ne veut pas dire euh, une euh, que, les gens vont, enfin, que la religion est en déclin. Il euh, ne faut pas confondre ça. Ça peut être le cas, ça n'est pas forcément le cas. Mais on a une, un recentrage de la religion sur l'individu euh, et non plus comme un lien communautaire. Voilà. Euh, et donc, il y a une crise de lien communautaire parce que euh, la religion euh, euh, était, euh, servait, disons, à à faire vivre ce lien communautaire très souvent. Et là, ce lien est en crise.
0: Totalement, totalement. Et, et pour continuer sur ces questions générales sur l'islamisme et la débâcle finalement de ces partis islamistes au Maghreb, euh, J'aimerais que, régie... euh, que vous réagissiez sur cette phrase. Je cite euh, M. François Burga qui dit « Les revers des islamistes au Maghreb n'ont rien... rien à voir avec l'islamicité de leur agenda, mais tout à voir avec le fait que ce sont eux qui sont sur le front de la transition démocratique et non les formations de gauche dans le monde arabe. » Est-ce que vous avez une réaction à cette phrase Est-ce que vous pensez qu'elle est applicable euh, et est -ce que... Est-ce que, justement, ça n'a rien à voir avec l'islamicité, finalement, de ces partis, comme, comme vous l'avez très, justement, peut-être décrit Et euh, comment vous positionnez par rapport à cette phrase
2: ben, Si vous voulez, euh, Burga est cohérent. Il a toujours euh, considéré que euh, le, le discours islamique des partis islamiques, c'était un simple effet de langage. Hein. Euh, comme il dit, le parler musulman, le muslim speak. Voilà. Euh, donc, en gros, il dit que ce sont des partis de, de, profondément populaires, des partis de gauche qui parle un dialecte qui s'appelle euh, islam, voilà. Mais euh, euh, profondément, ce sont des mouvements euh, qui expriment des euh, revendications du peuple. Bon, il a toujours euh, euh, sous-estimé ou voulu ignorer cette dimension religieuse des partis islamiques. Et je dirais, c'est faire un petit peu, euh, c'est un peu mé méprisant par rapport à, à leurs membres, hein, parce que eux se vivent ou se vivaient hein, comme des croyants. C'est pour eux, c'était absolument central. Donc, dans le fond. Chez Berger, comme chez beaucoup d'autres gens, on a une vision marxiste de la religion. Le, euh, euh, la religion, c'est une manière de parler, mais les vrais problèmes, ils sont économiques, ils sont sociaux, etc. Alors que c'est plus compliqué que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème économiques et sociaux, mais c'est plus compliqué que ça. D'autre part, dans la phrase que vous citez, euh, euh, il présente les partis islamiques comme étant à l'avant-garde du mouvement de démocratisation du printemps arabe. Non ils sont tous montés dans le train, mais avec une station de retard. Ils ont entendu que le train passe d'abord, et puis après, ils ont dit qu'ils ont bourré derrière. Ils n'ont jamais été à la tête du mouvement démocratique. La preuve, c'est qu'en Égypte, par exemple, toute l'erreur, d'ailleurs, stratégique des frères musulmans, c'était de tenter de verrouiller, de tenter de s'assurer le monopole, mais enfin, le contrôle du pouvoir... Et, et, et non pas de laisser émerger une véritable, un véritable champ de, démocratique. Quant à la gauche, oui, la gauche en crise, Donc ça c'est clair, mais euh, la, la, gauche, la crise de la gauche n'est pas une crise de la laïcité, enfin, du sécularisme. Euh, euh, la grande erreur, ce ce en gros, de voir une gauche euh, 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 séculariste qui échoue, et donc les islamistes euh, euh, remplacent cette gauche avec un discours religieux, mais dans le fond, en faisant mieux, la même chose et mieux que la gauche. Ce n'est pas comme ça euh, qu'il qui, euh, qu faut voir euh, euh, les choses. Je crois qu'on est dans le détachement du religieux et du politique, euh, la déconnexion, euh, mais pas euh, dans une question. On est ni dans euh, la fin du religieux, ni dans le retour du religieux.
1: Oui, totalement. Pour, pour prendre maintenant une perspective plus géostratégique, géopolitique, par rapport euh, donc aux, aux récents événements, on voit que les politiques nationales ou les régimes euh, au Maghreb sont également le théâtre de jeu d'influence d'autres puissances régionales qui tentent parfois d'y imposer leur agenda. Euh, on pense par exemple au Qatar, euh, l'axe euh, turco qatari l'Arabie saoudite, l'Égypte, etc., est-ce que vous pensez que, que la marginalisation des, récente des mouvements islamistes euh, du pouvoir peut être interprétée comme une victoire du camp dit anti-islamiste ou contre-révolutionnaire de, des Émirats et de l'Arabie Saoudite?
2: C'est comme ça que eux voient les choses. Je suis convaincu que le ben Z comme MBS pense que oui, ils ont, ils ont marqué des points au Maghreb et qu'ils euh, ont joué un rôle. Bon, il est probable que le président tunisien a eu des euh, coups de téléphone euh, de fort soutien, voire d'incitation, avant de passer à l'action. Euh, il n'est pas passé à l'action sous la pression, hein, il, euh, parce que euh, ce qu'il fait, il a toujours dit qu'il le ferait en un sens, hein, il a toujours été clair là-dessus. Euh, euh, mais euh, effectivement, euh, quand on se lance dans l'interruption d'un processus démocratique, on a intérêt à avoir quelques soutiens internationaux, euh, euh, et il les a eus sans problème du côté des Émiratis, euh, en tout cas. Euh, ceci dit, ce n'est pas la cause. Ce n'est pas euh, parce que les Émiratis sont intervenus que euh, le, le Nada a été marginalisé. Euh, C'était le coup de pouce euh, dans un système beaucoup plus euh, euh, complexe où Nada était de toute façon en, en, en perte de, de vitesse.
0: Il y a d'autres façons de lire aussi euh, les questions de... de... D'islamisme et euh, parmi celles-ci, il y a aussi la question du djihadisme et du salafisme qui reviennent systématiquement dans ces questions-là. On analyse aussi très peu les relations entre les islamistes au Maghreb et les salafistes du Maghreb, alors que c'est très intéressant. Certaines personnes utilisent des. Euh, comme M. Keppel, euh, utilisent un terme un peu général. Euh, qu'on connaît tous, qui maintenant sont un favori, qui est le djihadisme d'atmosphère. D'autres personnes se, se limitent à, à des questions, de voir des interactions euh, compliquées du fait qu'au Maghreb, les salafis ne sont pas forcément la bienvenue dans le, dans le dans leur rôle politique. Euh, comment vous voyez la relation entre ces deux, euh, ces deux mouvements euh, au regard de ce qui vient de se passer en Tunisie ou ce qui vient de se passer euh, au Maroc et, et les nouveaux euh, rebondissements qu'on a en Algérie euh, constamment Comment on voit cette relation entre islamisme et salafisme se structurer dans, dans, dans le Maghreb
2: alors, Il n'y a pas de symétrie. Les, les islamistes, ce sont des partis politiques avec des leaders, des programmes, on peut en penser ce qu'on veut. Mais euh, quand vous voulez euh, travailler sur les islamistes de Tunisie, vous savez, bon, ben vous avez un numéro de téléphone, vous avez euh, quelqu'un qui a clé, vous avez… Bon. Le salafisme, non, vous n'avez pas le mouvement salafiste hein, euh, qui agirait en douce, euh, etc. Le salafisme, c'est une mouvance euh, euh, avec euh, plein de nuances à l'intérieur. Et puis, il faut voir, il y a une chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qui enfin, euh, dans, dans la vision euh, actuelle, enfin, complètement laïcisante des, des choses. Euh, euh, L'islamisme, c'est l'appartenance à un parti politique. Bon, donc vous êtes islamiste ou vous quittez le parti. Voilà, euh, c'est tout de rien. Les salafistes, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez euh, des jeunes salafistes de 20 ans, hein, euh, j'en ai connu pas mal bon, il y a, il y a 30 ans. Euh, alors, ils sont correctement salafistes, la camisse, le, euh, euh, la barbe, le refus de serrer la main, gna, gna Vous les retrouvez 20 ans après, ils sont en costard cravate, ils ont toujours la barbe, mais cette fois, elle est bien taillée, ils sont en costard cravate euh, 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 et ils ont mis leurs enfants à l'école catholique parce qu'au moins, euh, euh, c'est plus sûr et on enseigne les bonnes valeurs. Bon, très bien, euh, c'est pas la même chose Sauf que le gars, il a toujours sa fiche salafiste <rire> dans la police. Hein. est ce pas euh, 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 Voilà, on, on, on confond donc des, ce qui est euh, des mouvements politiques avec ce qui est une mouvance religieuse et avec toute la plasticité de ces mouvances religieuses. Donc, le, ça n'a pas de sens, si vous voulez en gros de dire « islamisme contre salafisme qui va gagner », etc. euh, euh, euh il y a évidemment des interférences, des, euh, des connexions entre, entre les deux. Le, c'est pour ça qu'en gros, quand Narda a gagné les élections en Tunisie, euh, ils, ont, ils ont vu les, les jeunes salafis radicalisés comme des euh, petits frères euh, qu'il faut ramener au bercail. Ils ne les ont pas vus comme une menace euh, structurelle. Ils l'ont payé, payé cher. Mais euh, maintenant, euh, djihadisme, l'atmosphère, bon, ben, c'est comme quand vous dites… Euh, il pleut parce qu'on a une atmosphère pluvieuse. Euh, bon, euh, ça vous aide à comprendre, bah, tant mieux. Euh, le, y a, le djihadisme en déclin, c'est évident, vous savez. Bah, évidemment, il faut toujours être prudent, mais en gros, vous avez de 1995 à 2015 euh, un phénomène djihadiste qui est euh, euh, bien étudié. Bon, ce sont. En, en Europe, essentiellement des jeunes de seconde génération, plus déconvertis. Sur 20 ans, ce sont des réseaux. Ils se réclament soit d'Al-Qaïda, soit de Daesh. Ils ont une logistique, etc. Et puis, à partir de 2015-2016, c'est fini. Vous avez un type qui va dans la rue avec un couteau, qui tue deux ou trois personnes, qui se fait tuer par la police. Bon, même maintenant en Norvège, ils sont passés à l'arc et aux flèches. Bon. Euh, c'est quand même d'un point de vue technologique un certain déclin, euh, oui, au moins. Oui, oui. Et euh, euh, voilà, on est euh, le djihad structuré n'existe pas, euh, n'existe plus. Et euh, les djihadismes locaux, les djihad locaux, c'est autre chose. Euh, euh, au Mali, vous avez un, des djihad locaux. Euh, comment se fait-il qu'aucun attentat commis en France ne s'est fait au nom de la défense des musulmans maliens C'est incompréhensible. Si on prend la théorie du burger. Euh, Abdeslam, dans son procès, devrait dire « Nous agissons parce que l'armée française est en train de massacrer les musulmans au Mali. » Pas un mot sur le Mali. Il ne parle que de la Syrie. C'est bizarre. Euh, alors, soit c'est du racisme, <rire> euh, euh, soit le, le Mali ne l'intéresse pas, parce que le Mali ne s'insère pas dans, dans sa vision apocalyptique des choses. Les djihad locaux, c'est comme les talibans. Euh, euh, vous avez une anthropologie locale. Euh, si les touaregs passent au djihad, c'est qu'il y a des raisons locales. Bon. Mmh. Euh, euh, si les peules passent au djihad, c'est qu'il y a des raisons locales. Euh, euh, il faut travailler là-dessus, et c'est fait. On a plein d'excellents de, euh, euh, experts sur ces euh, sujets-là. Donc, ce n'est pas une histoire de djihad d'ambiance. Euh, euh, il faut faire de l'anthropologie politique pour comprendre les djihad locaux. Quant au djihad mmh. global, ces jeunes, et maintenant ces moins jeunes, qui passent soudainement à l'action, là, ça relève maintenant d'un autre registre. On n'est plus dans la géostratégie parce qu'ils ne menacent rien du tout. Euh, on n'est pas euh, dans le psychiatrique même si on a la frontière du psychiatrique pour beaucoup de, euh, de ces gars-là et on est effectivement dans une, atmos euh, <rire> une atmosphère euh, dans une fascination pour le euh, une, une fascination suicidaire hein, et qu'on retrouve chez les jeunes de Columbine euh, euh, qu'on retrouve dans, dans toute une esthétique euh, de la violence de la violence voilà, maintenant, qui, qui, se, qui est mondial. Bon. Et c'est là qu'il y aurait des pistes de, de recherche, à mon avis. On n'est plus dans le politique.
1: D'accord. C'est sur cette analyse très pertinente qu'on va conclure cet épisode. En tout cas, on vous remercie beaucoup, monsieur Olivier Roy, politologue spécialiste de l'islam, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Merci à Hamza, évidemment. Parfait. En D'être là, comme d'habitude. Et merci aux auditeurs et auditrices de nous suivre sur Society. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux aussi Society officiels. Au revoir. Je
0: vous souhaite une bonne journée.